0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Haldney Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br.
0: Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, doutor Gerson Brasil. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
0: Olá, Andy. Boa tarde.
2: Obrigado pelo convite. Obrigado aos seus ouvintes.
1: Doutor Gerson, gente, é gastroenterologista e endoscopista. Ele é professor de gastro da Uninassal. Atende na Multigastro do Hospital Memorial São José. E o telefone do consultório é o 3316-5800. Hoje o nosso consultório vai falar sobre o tratamento para os problemas no estômago, como gastrite, azia, entre outros. O tema foi uma sugestão do nosso ouvinte Hélio Souza, do Alto Nova Olinda. Ele pediu para que ouvíssemos um especialista para falar sobre os possíveis efeitos colaterais das medicações mais utilizadas para os problemas no estômago. Não é difícil encontrar quem sinta alguma queimação no estômago ou algum desconforto e já corra para tomar um remédio que já foi indicado alguma vez por um médico durante um tratamento. Mas estudos internacionais sugerem que o uso prolongado destes remédios bastante populares, conhecidos como prazóis possam aumentar o risco de algumas doenças como câncer de estômago. E essa foi a preocupação do nosso ouvinte, Hélio Souza. Desde já eu já agradeço a sugestão do nosso ouvinte Hélio e digo para vocês que quem tiver sugestões de consultórios também, mandem pra gente aqui pelo painel interativo ou pelo telefone que a gente faz, traz o especialista aqui e faz sobre o tema que você quer saber mais. Agora vamos começar perguntando aqui o doutor Gerson, existe mesmo esse risco, esses remédios que são muito populares e a gente sabe que são indicados durante um tratamento. Se você ficar usando durante um uso prolongado? Existe esse risco mesmo de doenças como o câncer de estômago, doutor?
2: Ani, é, essa é uma pergunta difícil da gente responder diretamente, eu acho que ao longo do consultório a gente vai tentar, tirando algumas dúvidas e extrair o que realmente é verdade, o que é mito e o que é verdade dessa, dessas afirmações. Convém, no início, lembrar que os inibidores de bomba de próton ou os prazois, que engloba aí uma grande classe de medicamentos, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol e por aí vai. Eles são um medicamento e como todo e qualquer medicamento, possui eventos adversos. Isso não é diferente quando a gente fala, por exemplo, de dipirona, de paracetamol, de qualquer outros medicamentos, então Toda droga tem efeito adverso, isso é ponto pacífico. É importante lembrar também que os prazois estão entre as principais drogas mais prescritas no mundo, no planeta Terra inteiro. Estão entre as cinco principais drogas mais prescritas. Portanto, se fossem drogas com um perfil de segurança baixo, com grande chance de efeitos adversos graves, certamente não figurariam entre as drogas mais prescritas. Então, existem riscos sim. Câncer de estômago não é ainda uma associação. É, comprovada cientificamente, uma relação de causa e efeito, mas existem alguns trabalhos que a gente vai comentar agora à tarde que sugerem essa possibilidade.
0: Doutor Gerson, quais são as principais doenças gástricas que acometem as pessoas?
2: São em ordem de frequência, vamos citar a dispepsia funcional popularmente conhecida como a gastrite ou como má digestão figura aí sem dúvida entre a, as principais a doença do refluxo né? o, a infecção pela helicobacter pylori as doenças ulcerosas pépticas a síndrome do intestino irritável, essas são as principais doenças, digamos que são do cotidiano do consultório do gastroenterologista.
0: É muito comum a pessoa dizer assim, eu estou me sentindo um pouco enjoado, não sei. Aí alguém vai dizer assim, talvez você esteja com a gastrite, né? Quais são os principais sintomas, os mais fáceis da pessoa identificar que está precisando fazer uma consulta? a dor
2: na região superior do abdômen, conhecida como a boca do estômago, que é a dor epigástrica a queimação nessa mesma região, Opa. a sensação de empachamento, sobretudo após a alimentação. Então, após a refeição, o paciente tem a sensação de que engoliu um bumbo, que está hum. com a barriga distendida.
0: Isso independente do alimento, doutor. Se alimentou um pouquinho, ele vai se achar meio indigesto, tá passando, não está se sentindo
2: isso, bem. É, isso é variável de paciente a paciente, mas em teoria pode surgir com qualquer tipo de alimento. Né? E, em alguns casos, os pacientes não conseguem nem terminar a refeição, de tão empachados que ficam. Outra é a sensação da comida voltando, né? o retorno da alimentação, que é aquela sensação de refluxo. Esses são os principais sintomas que, que sugerem a existência de algum problema no trato gastrointestinal.
1: Tá certo, mas isso não quer dizer, viu, gente, que vocês podem sair tomando qualquer medicação que seja indicada. Os medicamentos não são inofensivos, como o doutor. Gerson acabou de dizer que são medicações tem têm que ser passadas e recomendadas pelo especialista. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre as medicações para o estômago. Estamos recebendo o Dr. Gerson Brasil, ele que é gastroenterologista e endoscopista. Esse consultório foi sugerido por, pelo nosso ouvinte Hélio Souza, do Alto Nova Olinda, porque ele queria saber se tomar os medicamentos com, mais conhecidos como prazois podem aumentar risco de algumas doenças. Existem pesquisas e estudos internacionais, como a gente tinha comentado, no bloco anterior, como, por exemplo, da Universidade de Hong Kong e também da Universidade College de, London, de Londres. Desculpa. E o Dr. Gerson, tá, eu queria que o senhor explicasse para a gente. Eles colocam uma relação como se... Você tomando as medicações como prazois, como conhecidas como prazois, dobra, pode dobrar o risco de você ter, uma pessoa ter um câncer de estômago. Isso realmente está comprovado? Pois bem,
2: é, tudo que a gente sabe na medicina advém dos estudos científicos. Ah, para cada informação que eu desejo obter existe um tipo de estudo científico que deve ser conduzido para responder se existe relação entre determinadas doenças ou medicamentos seja lá o que for esse trabalho que você está citando o ano passado que saiu um trabalho coreano ah, que teve uma repercussão muito grande foi um trabalho que, cujo desenho dele não se propõe a estabelecer em definitivo uma relação de causa e efeito ele serve para é, sugerir possíveis associações e esse trabalho com o desenho que ele foi feito, sugere a associação, a possibilidade pelo menos do uso dos prazois ou dos IBPs com o câncer de estômago, câncer gástrico ah, esse trabalho tem que ser visto com muita ressalva, ele tem a utilidade dele de chamar a atenção de levantar uma bandeira vermelha para uma possibilidade, mas em absoluto ele pode ser encarado como um dogma como algo definitivo. Ele não é capaz de afirmar a relação entre causa e efeito do uso dos prazóis com o câncer de estômago. Ele apenas sugere essa associação. Cabem agora aos investigadores clínicos, aos pesquisadores, desenvolverem um trabalho com um desenho apropriado para buscar esclarecer se há em definitivo ou não a relação de uso do IBP ou dos prazóis com câncer
1: de estômago. Ou seja, não há motivo para pânico.
2: Não, não há motivo para pânico. Os IBPs e os prazóis, devem continuar sendo utilizados, o que não quer dizer que eles devem ser continuados sendo utilizados da maneira errada, da maneira equivocada. Então se você é, tentar buscar uma causa para toda essa celeuma que surgiu depois da publicação desse trabalho, ela não é o acaso. As publicações de, de eventos adversos associados aos prazois são bem mais antigas. Né? Essas drogas entraram no mercado no início da década de 90. Revolucionaram a gastroenterologia, isso é indiscutível. Não à toa se disseminaram o seu uso pelo mundo, mundo afora. Modificaram a história natural de algumas doenças, como a doença ulcerosa péptica, como a doença do refluxo, dentre outras. Então são úteis, devem ser utilizadas, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, foi também tendo uso indiscriminado, por diversos motivos. Qualquer vizinho, parente, irmão, amigo, prescreve, olha, toma o ameprazol, toma o ameprazol que você fica bom. Ah, o acesso nas farmácias é muito fácil. Então, tudo isso culminou com o uso excessivo, abusivo, indiscriminado, fora dos critérios médicos. Então, associado a, a grande penetração da droga com hum. a, o uso abusivo, a gente tem esse, esse meio de cultura para trabalhos como
0: esse coreano sugerirem que, opa, tem alguma coisa errada, a gente não pode usar dessa maneira, Doutor, então é necessário rever o uso. E tudo em excesso faz mal, né? Tem um remédio que se está tomando, ele faz bem até em determinada quantidade e a medicação correta da prescrição. Qualquer coisa que a gente comece a usar em demasia, vai fazer mal ao organismo. Perfeito, Ronaldo,
2: acho que todos já ouviram, todos já ouvimos aquela máxima de que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Dose. Isso então, é isso se aplica para qualquer medicamento. Como eu falei desde o começo, é, a dipirona ou paracetamol, tão utilizados para as dores de cabeça, também possuem efeitos colaterais. E quem tiver a curiosidade de parar para ler a bula do vai medicamento, provavelmente vai ficar com medo de é tomar a próxima não toma vez. Mais. Então, guardando as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa para os tá? não Tem muita coisa errada no uso. Mas está longe de ser demonizado e de ter medo de utilizá-lo.
1: Ou seja, só tome quando o seu médico lhe recomendar. Porque aí você vai estar seguro e vai saber o tempo que você tem que tomar. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre medicações para o estômago. Estamos recebendo o gastroenterologista e endoscopista, Dr. Gerson Brasil. Vamos começar esse bloco respondendo aos nossos ouvintes pelo painel interativo. E a Carmen Rocha de Gravatar pergunta, Dr. Gerson, se os prazóis usados a longo prazo podem causar demência.
2: Então, como eu disse, uh, não, não é novo esse, esse relato de que alguns eventos adversos podem surgir com o uso dos prazóis. É curioso que alguns deles já foram desmistificados. O caso da demência é um exemplo típico. Então, tanto demência como eventos cardiovasculares infartos já se tentou no passado associar ao uso dos prazóis. E hoje a gente já sabe com clareza que não. Nem demência, nem uh, eventos cardiovasculares estão relacionados ao uso dos prazóis. Quais outros a gente poderia, com um nível de evidência bom, uh, sugerir a associação entre o uso do prazol e o desencadeamento? Uh, deficiência de vitamina B12, algumas deficiências de ferro, distúrbios do magnésio, uh, condições em que há um supercrescimento de bactérias dentro do intestino, alguns casos de diarreia mais grave, uh, redução da densidade mineral óssea, né, que é a. a, a a fraqueza dos ossos, isso tudo está relacionado sim ao uso prolongado do IBP. Mas demência, evento cardiovascular, isso pode ser retirado da lista.
1: Vera do Engenho do Meio pergunta se o Omeprazol é um anti-inflamatório e ela diz que por ter um rim apenas, ela tem medo de fazer uso do Omeprazol quando tem assim, sintomas de azia.
2: Uh, o Omeprazol não é um anti-inflamatório, é um IBP, inibidor da bomba, da bomba de próton. O que ele faz é reduzir a secreção de ácido no estômago. Ah, o fato dela ter um rim só não invalida, não, não é contraindicação para o uso. Eu diria que ela pode utilizar, se bem indicado, pela menor dose e pelo menor tempo necessário.
1: Mário Carvalho de Marcos Freire diz que faz uso de omeprazol depois de consumir certos alimentos e fica com azia. Ele pergunta o que poderia estar acontecendo, porque toda vez que como frituras ou tomo alguma bebida alcoólica, eu fico com azia. E qual seria a recomendação?
2: É, ele, ele acabou de citar duas coisas. Duas... Comportamento, dois comportamentos que sabidamente desencadeiam esses sintomas. Então, refrigerantes, bebida alcoólica, fritura, oleosidade, condimentos, tudo isso pode causar desencadear os sintomas. A sugestão é tentar modificar os hábitos higiênico dietéticos dele, né? Modificar a dieta ou que ingere. Se ainda assim ele gosta bastante e quer comer, que coma uma quantidade menor. E se ainda assim, mesmo comendo uma quantidade menor, que, se os sintomas surgirem, que ele faça uso por um intervalo-tempo de curto. Por um intervalo curto de tempo. Então, uma semana, suspende o remédio, não mais precisa, quando é relacionado a um hábito, a um, um o ato de comer alguma coisa isoladamente.
1: Estamos de volta com o consultório de hoje falando sobre medicações para o estômago. Estamos recebendo o Dr. Gerson Brasil, gastroenterologista e endoscopista. E na linha com a gente está o Luciano de Rio Doce. Luciano, boa tarde para você.
0: Boa tarde.
1: Oi, eu Luciano. De fazer
0: uma pergunta por gentileza, Pode
1: fazer, fica à vontade.
0: Doutor, eu estou me tratando de, de, de gastrite, uma gastrite que apareceu como crônica e causa inexplicável. Eu estou tomando um medicamento, um prol, e um medicamento perigal para o, o refluxo, só que eu fico com uma sensação de tampação. Eu já tive isso há uns anos atrás, assim, na garganta. Isso é proveniente do refluxo, proveniente da gastrite também, se isso passa, tem horas às vezes que me dá uma agonia como se fosse até faltar ar para respirar, e depois aquilo ali passa e vai embora. Só poderia me ajudar,
2: por gentileza? Ô Luciano, é essa sensação que você descreve na garganta, essa sufocação, pode ser sim decorrente do refluxo, não da gastrite. A gastrite não costuma causar isso. Ah, e aí precisa ver o que é que tá faltando para otimizar seu tratamento. Você está usando um medicamento apropriado, mas além disso existem as medidas não medicamentosas, né? que é a modificação de hábitos de vida, modificação de alimentar, que também contribui para a melhora do, dos sintomas.
1: Tá certo. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes que mandaram mensagens pelo painel interativo. Tem muitas mensagens aqui que a gente não vai conseguir responder. O nosso tempo está acabando, então a gente já se compromete com vocês daqui a uns 15 dias já fazer um novo consultório sobre o mesmo tema para que o doutor Gerson possa voltar e responder a todas as perguntas. Já estão anotadas quem mandou hoje e na próxima, na, no próximo consultório vocês também podem participar novamente com a gente. Doutor Gerson, muito obrigada por esse consultório de hoje. viu Muito esclarecedor. Uma boa tarde.
0: Obrigado, Anne à disposição mandar um abraço, Anny, para o pessoal de Bom Conselho, da Rádio Papacaça 102.9, a terra do nosso saudoso Pedro de Lara, que acompanha sempre com a gente o consultório.
1: Tá certo, gente. O telefone do consultório do Dr. Gerson é 33165800. 5800
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte